0: Deportes en Mediodía, COPE
1: Estar informado
2: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola
3: Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes La
2: Champions regresa a COPE con el Inter de Milán Atlético de Madrid
3: Desde las 9 de la noche en San Siro Es uno de los grandes partidos de la temporada en la Liga de Campeones El Inter primero en la Serie A contra el Atlético Y mañana con Joao Félix en la lista Un Nápoles-Barcelona Inter Atlético de Madrid a las 9 de la noche en San Siro. Vamos con las noticias de los dos equipos. Empezamos con la del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, con Marcos Llorente como delantero. ¿Qué prepara Simeone para esta noche?
4: Si no cambia el Cholo de idea, lo tiene muy claro, para el primer asalto de los octavos de ida de la Champions esta noche en el Giuseppe Measa. Eh, Llorente y Griezmann en principio comparecerían en la pareja. Del ataque y por detrás, so Black en la portería, con línea de 5 para Molina. Savich o bisel es la única duda, con Jiménez Hermoso, Reinildo Coque de Paul Saúl. Y esa punta, esa delantera insólita, Llorente Griezmann, en el ataque.
3: El Cholo Simeones se deshace en elogios para el Inter de Milán. Para
5: hablar del Inter,
4: tenemos que pensar que está entre los mejores
5: cuatro. ...o cinco equipos de, de Europa en estos momentos. ¿Por qué? Porque la Liga habla por sí sola... ...de la manera que jugaron la Champions la temporada pasada... siendo una grandísima final contra el Manchester City. Me gusta mucho cómo juega, no lo, no lo digo ahora porque nos toca jugar contra ellos... ...lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Juegan concreto, juegan simple dentro de lo que yo entiendo simple... Eh, y a veces las cosas simples son las que mejor salen.
3: ¿Y qué noticias tiene este gran Inter de Milán, Rubén Martín?
6: Último entrenamiento esta mañana trabajando las jugadas de estrategia, la baja de Acherbi en el centro de la defensa, la cubre de Braig, se mantiene la duda en el lateral derecho entre Darmian o Danfries. Lautaro Martínez y Turán van a ser la punta del ataque del equipo interista.
3: Simone Inzaghi fue compañero del Cholo en el Inter de Milán y también se deshacen elogios con el argentino
7: Un, grande compañero Un gran compañero de equipo que se sabía que se convertiría en un grandísimo entrenador. De hecho, basta ver lo que ha hecho con el Atlético desde el 2011 que les entrena. Trece años en el mismo club, ha ganado 11 o 12 títulos, ha ganado muchísimo como entrenador, más allá de la huella que les da a sus equipos. He visto jugar al Atlético este año y es un placer ver jugar al equipo porque juega un óptimo fútbol. Vamos con
3: las claves que nos deja este partido, este Inter Atlético de Madrid. Germán Mansilla.
7: Corre es evidente que es muy
8: difícil hacerle daño a este Inter, es el equipo menos goleado de Europa, pero como más daño se le puede hacer es no encajando. El Atleti debe ser férreo en defensa, juntar bastante las líneas y tratar de conceder bastante poco por las bandas, sobre todo a Di Marco y a Darmian, que son los que suelen existir a Lautaro y Turán. Clave, Di Marco y su presencia en ataque. Y luego pues hay que intentar atacar el espacio, que vaya a dejar el lateral italiano a su espalda, los centrales no son muy rápidos, sufren a campo abierto y hay que probar a Sommer, no domina mucho el área, a veces se le cae el larguero encima así que conviene agobiarle con centros laterales
3: Pedro Martín, ¿quiénes son los árbitros de este partido?
9: Pues el árbitro de campo es Isván Kovacs, el rumano que ya dirigió el Atlético de Madrid en dos partidos fuera de casa los dos, y los dos con derrota una en, 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 el, en Manchester contra el Manchester City y otra en Brujas, Kovacs no es un árbitro muy elegante pero se entera de casi todo, oye eh, 11, 11 penaltis ha, ha pitado en sus 23 partidos de Liga de Campeones 4 a favor de los locales, 7 a favor de los visitantes A ver si toca hoy, uno a favor del Atlético de Madrid
3: No va a estar solo el Atlético de Madrid Porque son miles los aficionados que van a acompañar al equipo rojiblanco Antonio Ruiz
4: 3.500 seguidores del Atlético de Madrid acompañarán esta noche en el Giuseppe Meapsa Su equipo en este primer asalto de octavos de Champions 59 euros, ha pagado cada uno de ellos por su... Localidad Hace dos, tres horas en el hotel de concentración en Rojo y Blanco, el presidente Enrique Cerezo atendía a los medios y ha querido dejar claro que por importante que es, de esta noche... No es el partido de la temporada.
0: Yo creo que es un partido muy importante, pero no lo más importante del año. Dentro de una semana tenemos un partido muy importante en Bilbao para clasificarnos para la final. Eh, dentro de cuatro días tenemos a la Almería, que queremos estar ahí entre los tres primeros en la Liga. Nosotros no nos jugamos media temporada ni aquí ni mañana contra la Almería. Nosotros lo que queremos es quedar muy bien en la Liga... Quedar muy bien a la Champions y hacer un gran papel en la Copa del Rey como lo estamos haciendo.
3: El otro partido del día es a las 9 también. El PSV en Borussia Dortmund los cuenta los dos partidos. El tiempo de juego a partir de las 8 y media. Y mañana el Barça en Nápoles. Y ha entrado yo Félix en la convocatoria. Elena Condis
2: y también Sergi y Roberto, pero no serán titulares es Baja Ferran Torres, tres años después el Barça vuelve a jugar una eliminatoria de Champions, la porta encabeza la expedición, ha llegado muy sonriente con Xavi al hotel de concentración han elegido el mismo que hace dos años cuando ganaron 2-4 al Nápoles dando un recital en Europa League, esta tarde entrenamiento en el Diego Armando Madonna, a las seis y cuarto rueda de prensa de Xavi curiosamente, el jugador elegido es De Jong cuyo futuro es noticia, el Barça se plantea venderlo si no renueva el PSG y llama su puerta, mañana habrá 1.300 250 culés, Xavi se juega a seguir hasta junio o irse antes si no supera esta eliminatoria.
3: El Nápoles es el rival, está muy lejos de la cabeza y la noticia Manolo Oliveros está en el
5: cambio de entrenador. Sí señor, el en Nápoles entrenando desde las 2 de la tarde en la ciudad deportiva de Castel Bolturno con la dirección del nuevo entrenador Francesco Calzona Di Laurentiis le ha presentado al grupo este mediodía y a trabajar el excéntrico presidente que el sábado tras el empate en Liga dijo que solo alguien que no ama al Nápoles sería capaz de cambiar de entrenador, bueno pues ayer le cambió esta tarde a partir de las 7 y media de la tarde, rueda de prensa de Di Lorenzo y la primera de Francesco Calzona
3: Esto en la Champions en la Liga, ayer se cerró la jornada con el Atletic de Bilbao 3, Girona 2 En
10: propio campo del Girona Otra vez la y Otra vez el tacón El balón para Berenguer gol,
9: gol,
1: gol, gol, no
10: gol, 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 gol Gol, ¡Gol! Presiona a tiempo y en timing. El pase para Bereña.
3: Al ver 10, el Girona Berenguer, vive su, Berenguer, su Berenguer, peor Berenguer, momento de resultados Berenguer, de la temporada.
0: Es la peor racha de la temporada, un punto de los últimos nueve en juego. Cierto es que los rivales han sido el Real Madrid, la Real Sociedad y un rival directo como el Athletic Club. Tiene siete puntos de
5: margen sobre el quinto para salir de la zona Champions. Y ahora su entrenador Mitchell va por delante de la pregunta y asume el reto. Va a por la plaza Champions.
6: Mira, me va a venir arriba. Eh. Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa es mi percepción. Igual luego me, me caen golpes encima, pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions. Si hubiéramos ganado, creo que era un objetivo muy, muy claro pero ahora que hemos perdido creo que es un objetivo muy claro también. Tengo la sensación de que este equipo puede pelear por la Champions.
3: El Girona está a seis puntos del Real Madrid y viene por detrás a dos el Barcelona y el Athletic de Bilbao se acerca a la Liga de Campeones José Ángel Peña.
6: Sí, los rojiblancos siguen sobre una ola positiva que les acerca cada vez más a la orilla europea de momento están afianzados en puestos de Europa League pero no dejan de mirar de reojo a la Champions. Las claves de ese buen rendimiento son su fortaleza en Samamés, la aportación de la segunda unidad, la capacidad la capacidad física de todo el grupo y el acierto goleador. Con todo, Valverde apuesta por mantener los pies en el suelo.
11: Los tentaciones ir ganando partidos, eh,
5: la clasificación te dice de liga te dice más o menos dónde estás. Nos queda mucho, desde luego sí nos gustaría jugar en Europa la temporada que viene y vamos a ver, todavía queda, queda mucho. De hecho, la semana esta no, pero la siguiente viene bastante intensa con el Betis, el Atlético y el Barça. Todavía hay mucho que, que decir y mucho que mucho que jugar. Pero bueno, sí, hemos dado un paso
11: creo que importante, pero vuelvo a decir que da mucho.
3: El Atlético de Ligao está a dos puntos del cuarto, que es el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid, que juega este fin de semana contra el Sevilla, está preparando la semana, pendiente de las sanciones a Carvajal y a Camavinga. La pregunta, Melchor Ruiz, es qué planea Ancelotti en el centro del campo. Bueno,
11: todavía es pronto corro, quedan cinco días para el partido y el equipo hoy cumple su segundo día de descanso. Van a empezar a entrenar a partir de mañana para preparar esa visita del Sevilla el domingo pero sí podemos contar que en gran parte la confección de ese centro del campo va a depender de si finalmente el alemán Rudiger llega o no al partido si llegase serían Schuameni Kroos, Valverde y Ibrahim los que compondrían el centro del campo, si no lo hiciese serían Kroos, Valverde y Brahim con Modric o Ceballos disputándose un puesto en ese centro del campo. Enseguida más cosas de la liga Escríbenos en Twitter en arroba
0: @cope y en facebookcom cope. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
1: Citroën.
0: Condiciones en citroen.es.
3: Empezamos el repaso de asuntos de la liga de otros equipos en San Sebastián porque Marco Antonio Sande ha habido cena de conjura de la plantilla.
5: Sí, toda la plantilla cenó anoche en un conocido restaurante a las faldas del Monte Igueldo. Conjura para revitalizar al grupo y afrontar los desafíos que vienen por delante. El más inmediato, el viernes, abriendo jornada ante el Villarreal para no perder comba en la lucha por Europa. En una semana, vuelta de semifinales de Copa ante el Mallorca. Y el 5 de marzo, intentar la remontada épica ante el Paris Saint Germain.
3: Está todavía el Betis haciendo presentaciones de fichajes del mercado de invierno. El turno hoy, Escalera, ha sido para Bakambu. Este mediodía
5: se ha presentado Bacambú como nuevo futbolista del Betis. El jugador se ha mostrado muy feliz y contento de volver a la Liga Española. Estuvo en el Villarreal dos años y medio. Además, ha estado acompañado por el presidente Angelaro y por el nuevo director deportivo Manu Fajardo, que se ha mostrado también muy feliz y agradecido a todos los estamentos del club.
3: Atención a estos dos hechos ocurridos este fin de semana en Campos de España, protagonizados por menores. Empezamos en Vallecas, foto, porque se ha detectado que un menor insultó gravemente a Vinicius.
5: Sí, la liga ya tiene en su poder las imágenes facilitadas por Movistar del aficionado de Vallecas, que el pasado domingo en ese Rayo Real Madrid profirió insultos y gestos racistas a Vinicius. Vuelve a ser un menor de edad, así que la liga prepara una denuncia, una nueva denuncia, ante la Fiscalía del Menor por un presunto delito de odio. Con con esta ya son casi una veintena de denuncias las que lleva interpuestas la Liga desde que Vinicius juega en España y todas por el mismo motivo. Y en Mallorca otro menor,
3: esta vez un escupitajo sobre el árbitro, Jordi Jiménez.
8: Las cámaras de Movistar captaban el escupitajo de un individuo, González Fuertes, una vez se retiraba hacia los vestuarios, fue identificado por la seguridad del Mallorca y se ha abonado el club le va a expulsar. Todo ello después de un partido muy caliente, con crispación por parte de los jugadores y los aficionados del Real Mallorca hacia González Fuertes, que es la cuarta vez que les arbitra, se quejan en el club y sobre todo entre los aficionados. El movimiento mallorquinista ha denunciado que, ¿por qué tan solo les arbitran los mismos, mientras que otros colegiados todavía no han dirigido nunca al Real Mallorca? Así habla su presidente Sebastián Oliver.
9: Estamos ya un poquito cansados, un poquito no realmente, estamos ya hartos, estamos cansados.
8: Vamos con los lesionados.
3: El Celta juega este fin de semana una final contra el Cádiz Álvaro Lorenzo y sabemos ya la lesión que tiene
6: Ristic. Sí, malas noticias corren los vigueses antes de las dos finales, como dices, frente a Cádiz y Almería por la permanencia Ristich. Se va a perder de cuatro o cinco semanas de liga por una rotura en el bíceps femoral. Además,
8: Carlos Domínguez, otro defensa, anda con molestias en los isquios. Y ojo, porque doctor podría tener que pasar por el quirófano, por Pubalgia, a final de temporada.
3: En el Rayo Vallecano, si no terminó el partido contra el Real Madrid. Estábamos pendientes de si estaba o no lesionado. ¿Qué tiene? ¿Qué sabemos, Carlos Ganga?
6: Está a la
10: espera
5: el Rayo para saber si tiene alguna lesión. Se retiró en el minuto 56 el domingo y el equipo de Íñigo Pérez ha descansado mañana veremos cómo evoluciona el problema muscular en el gemelo de Isi de cara al próximo
10: partido en Montilivi contra el Girona
3: Después de la victoria contra el Girona, el Athletic de Bilbao ha anunciado una ampliación de contrato ¿Quién renueva en el Athletic? Álvaro Rubio
10: Gorka Guruzeta hasta 2028 cuatro años más para el delantero de moda y titular del Atlético que es uno de esos obreros del gol que atesora un montón de clase y que ha tenido que buscarse las habichuelas lejos del bocho para finalmente tener la oportunidad de la mano de Valverde, es el máximo goleador con 10 goles, al igual que Iñaki Williams La noticia mala corro es que ayer Lecue, que tuvo que abandonar el terreno de juego, vuelve a tener una lesión en los isquios de la pierna izquierda.
3: La final por evitar el descenso, como decimos, es Cádiz contra Celta. Rubén López, hoy ha hablado el presidente Vizcaíno, ¿qué dice?
8: Sí, corre como se esperaba, pues ha pedido evidentemente unión, aunque ya la afición es muy lista, como lo hemos reconocido, y ya está enfocando a ese partido porque, aunque el Cádiz
3: lleva 21 jornadas sin ganar, el domingo tiene la posibilidad de, ganándole al Celta, salir del descenso. Así que el club se moviliza, va a regalar entrada a los abonados y, por supuesto, el presidente pide más apoyo, pero también que los jugadores den la cara.
9: Un apoyo masivo a los jugadores. Ellos también se tienen que dar cuenta que, porque otras veces lo han hecho, que hay que saber jugar con la presión, que hay que saber jugar con la situación, que estamos todos, absolutamente todos, a una para que lo consigamos, que... Aunque parezca increíble que lo es, ganando el domingo estamos fuera del descenso.
3: Dos asuntos de competiciones primero, uno de la Liga se han publicado los límites salariales después de el mercado de invierno de primera y de segunda ¿qué destacas de esos límites salariales?
5: La noticia es la diferencia del límite entre los dos grandes de nuestro fútbol Madrid y Barça, 523 millones de euros a favor del Madrid el conjunto blanco tiene 727 millones de euros de límite salarial, no lo ha gastado todo por los apenas 204 millones del Barça que sigue bajando y que sigue con su coste de planteamiento Superado en casi el doble, es decir, el Barça sigue superado, tiene muy difícil volver a la regla del 1-1 este verano todo lo contrario que el Real Madrid, que podrá afrontar en lo económico el posible fichaje de Mbappé sin ningún tipo de problema. Y
3: de la Liga de Campeones Arancha Rodríguez hay nuevos detalles de la próxima edición que recordemos cambia de formato.
2: Hoy se ha conocido la lista de acceso de la nueva Champions, lo primero que hay que recordar es que la van a jugar 36 equipos, es decir, cuatro más de los que la han jugado hasta ahora y por tanto habrá cuatro plazas más que repartir. España, Inglaterra, Alemania e Italia van a mantener sus cuatro equipos que podrían llegar a ser cinco por las dos plazas de alto rendimiento que va a repartir la UEFA al final de la temporada al quinto clasificado de las dos ligas con mejor coeficiente UEFA. Ahora mismo irían para Alemania e Italia. Otra de las plazas extras la va a llevar Francia que pasa de, 3 a 2, de 2 a 3 perdón, y la otra va para los equipos que van a acceder vía ruta de los campeones. También tienen asegurada su participación en la Champions, los campeones de la Champions y de la Europa League.
3: Enseguida las campeonas del mundo.
1: José Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado
0: Vale, bichito, nos vamos
5: a Disneyland París
0: Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas Plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia
2: En Carclass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente Por eso nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales Y así darles una segunda vida Carglas
1: cambia, Carglas repara.
3: España se juega el viernes contra Países Bajos. El pase a los Juegos de París. Noticias del día: Isaac Avilés.
5: Hoy segundo día de trabajo aquí en la, de, de la selección española, la ciudad del fútbol de las Rozas. Esta mañana han entrenado a puerta cerrada pero según hemos podido saber se han ejercitado las 25 futbolistas convocadas por Monse Tomé, aunque Alexia Putellas y Teria Velleira lo han hecho al margen, siguiendo sus respectivos procesos de recuperación. Después del entrenamiento ha hablado Alba Redondo en sala de prensa la jugadora del Levante que no volvía a la selección desde el pasado mundial, se ha mostrado muy feliz y ha explicado que tiene un nuevo reto después de ser campeona del mundo. Su nuevo objetivo está en París 2024.
2: Tengo muchos sueños, pero obviamente tener un pase para los Juegos Olímpicos y representar, pues obviamente es otro. Y sobre todo si podemos celebrarlo con nuestra afición, porque encima es en España, ¿no? Sería algo súper bonito y animo a todo el mundo también a, a poder a estar allí con nosotras, que obviamente se van a quedar maravillados
7: Noticia en segunda, Javier Pascual, el Levante cambia de entrenador. Si corro, el conjunto Granota destituyó en la tarde ayer a Javi Calleja y ahora será Felipe Miñambres, que también es director deportivo, quien realice las labores de entrenador y por otro lado, la jornada 27 terminó anoche con la victoria por la mínima del Tenerife sobre el Eldense Triunfo que rompe la racha de siete encuentros sin ganar que llevaba el conjunto Tenerfeño y que le permite coger un colchón de siete puntos sobre el el censo el eldense por su parte se queda un punto por debajo del conjunto canario
3: lamentamos el fallecimiento del futbolista alemán Andreas Breme, a los 63 años fue autor del gol de la final del 90 contra Argentina y jugó entre otros equipos en el Real Zaragoza y en tenis Ángel García Carlitos Alcaraz debuta hoy en Río de Janeiro.
5: No antes de las 11 de la noche y ante el brasileño Monteiro el número 117 del mundo pero tiene una cosa de la que presumir que pueden presumir muy pocos y es que ganó al Carlitos Alcaraz el único partido que jugaron en Malburne 21 así que tiene el head to head a favor. En Río perdió, Munar y, y, perdió Zapata y ganaron Munar y Ramos. En Doha perdió Davidovich y la peor noticia de todas, eh, Corro, en Dubai Se retiró entre lágrimas y de nuevo con problemas en la espalda, Paula Badosa.
3: Está concentrada la selección española de Escariolo para un partido contra Letonia este viernes. ¿Qué noticias tenemos, Raúl liñares
7: Doble sesión de entrenamiento para el Combinado Nacional en el Príncipe Felipe de Zaragoza. Los de Escariolo siguen con la mirada puesta en el partido contra Letonia. Rudy Fernández ha comentado cómo afrontó el partido el vestuario contra la selección que nos ganó en el Mundial.
10: Conscientes de que
11: jugamos contra dos grandísimas selecciones que ya nos enfrentamos el año el año pasado, bueno, el verano pasado contra contra Letonia que nos ganó, así que sabemos de la selección que es y ya afrontar el partido como como es un partido más, ¿no?, un partido de clasificación para el europeo.
3: En atletismo, José Luis Gil, tenemos lista de España para el Mundial de Pista Cubierta.
11: De 11 atletas que podría llegar hasta
5: 20 en cuanto se haga oficial el World Ranking y la lista de invitaciones, eso será entre mañana y pasado. Destacados Mechal, Asier Martínez, Esther Guerrero y María Vicente. El seleccionador Pepe Peiró ha hablado de un equipo altamente competitivo, ha reconocido que lo de Catil es un palo y no se ha querido mojar en el capítulo de posibles
10: medallas.
3: Noticias del motor, vamos a Qatar. se están celebrando entrenamientos de MotoGP, ¿cómo va el día, Borja González?
10: Quedan tres horas y media para que termine el último entrenamiento de la pretemporada de MotoGP antes de que arranque el Mundial. De momento con el español Raúl Fernández al frente de la Tala por delante de Bañella. Tercero el novato Pedro Acosta. Hay que bajar hasta el octavo puesto para encontrar a Mar Márquez, que ayer terminó en la posición 16. Lo importante, se va a empezar a disputar, eh, disputar a partir de que queden un par de horas para que termine el test. De momento, lo dicho, Raúl Fernández, el más rápido aquí en Qatar.
3: Fórmula 1, ya tenemos las horas para los test de mañana. Carlos Miguel.
9: Mañana a las 8 de la
7: mañana de 8 a 12 viviremos el primer contacto de Fernando Alonso sobre su nuevo Aston Martin de 2024. Comienzan los test de pretemporada en Bahrein y por la tarde será el turno de Stroll. El mismo esquema para el jueves y el viernes el que abrirá será el compañero canadiense de Alonso y el asturiano cerrará la pretemporada. En el caso de Ferrari solo tenemos la primera jornada debuta sobre el SF24. Charles Leclerc por la tarde se subirá a Carlos Sainz. En ciclismo Quique Iglesias ha terminado ya la segunda etapa del Tour de
3: Miratos.
8: Era una contrarreloj de 12 kilómetros y la ha ganado Brandon McNulty norteamericano del equipo local del UAE con 13'27. Le ha sacado, por ejemplo, 19 segundos al mejor español, Peyo Bilbao, que ha sido octavo. Evidentemente, Magnúltim es el nuevo líder de esta carrera. Y en fútbol sala
3: Santi Duque arrancan los cuartos de final de la Copa del
8: Rey. Y empieza la última eliminatoria corro del torneo del campo antes de la Final Four del mes de mayo y se disputan los dos primeros partidos a las ocho y media. El Peñisco la recibe al Barça en el Juan Vizcarro y a las nueve y media en Amate. El Betis se enfrenta a Mallorca Palma Futsal.
3: Y este es el doble medallista Hugo González. Viene de Doha con ganas de ganar en París.
10: Todo con perspectiva, ¿no? Muy contento de de lo... Mis a mis penales, medallas mundiales... Eh, ...pero queremos más... ...queremos seguir bajando marcas... ...y es lo que queremos hacer... ...llegar a París nadando... ...las pruebas que nademos... ...lo más rápido que hemos nadado nunca...
3: ...esto es lo esencial del deporte nacional e internacional Pilar...
1: ...gracias compañeros... ...estás en Mediodía Cope... ...Pilar García Muñiz...
11: ...Mediodía Cope...
4: ...hay emociones tan intensas e indescriptibles
3: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes otra vez, Corrochano.
3: Viendo está? el doble enfrentamiento hispano-italiano-atlético y Barcelona contra Inter y Nápoles, estamos buscando sí. un club italiano.
9: Van a estar guay los dos partiditos, ¿eh?
3: Sí, sí, son buenos partidos los dos.
9: Está bien. Pues sí, un club, italiano, eh, un club italiano en el que jugó una de las grandes leyendas del fútbol italiano, esa es la pista que dimos ayer. Y la pista que te voy a dar hoy es muy buena pista, pero hay que estar un poco enteradillo de la cosa. eh. Ahora mismo lo entrena, lo entrena un jugador, eh, un, 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 un entrenador que en su momento como jugador disputó la Liga de Campeones con el Liverpool de Benítez.
3: Vaya pista, ¿eh? Es, para, esa es para... muy cafeteros, ¿eh? Esa pista sí, muy, para panenquitas. Para panenquitas, sí, muy cafeteros.
9: Sí, pero vamos, si tienes un poco de idea, la vas a sacar rápido.
3: Bueno, perfecto, pues esa es la segunda pista de Pedro Martínez, la búsqueda de un club italiano. Pedro, te esperamos hoy 8.30 sí. con un partidazo, el Inter Atlético de Madrid.
9: Y con Kovacs, el rumano de árbitro. Sí,
3: señor. Sí, señor. Un abrazo, ¿eh? Chao. Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación anoche sobre lo que va a pasar en el Inter Atlético de Madrid.
6: Me parece la alineación más defensiva de la temporada. Solo juega un delantero, que es Griezmann. Y mete a un central de carrilero. O sea, cuatro defensas con Nahuel Molina, cinco, cinco defensas, cuatro centrocampistas y un delantero. Creo que es la, la, la alineación más, más defensiva de toda la temporada. Mm. Pero Porque ha sí, dicho Reinildo, pero, carrilero, pero, ¿no, ¿no, Antonio? Claro. Sí,
4: Reinildo en el carril, pero digo, si normalmente juega con dos delanteros y mañana juega con uno… Yo pero no es que juega, a hacer normalmente defensivo. juega con Lino, claro. que es un
6: extremo de carrilero, y va a jugar con un central de claro. lateral. Claro. Por eso es la más defensiva bueno, para el mí, eh.
4: el lateral también, escarril, lo que pasa es Sí, lo pero no es amulino. amulino.
10: Yo creo que las palabras de Griezmann cuando salió el sorteo de la gente no se va a divertir, son un poco premonitorias, y viendo la alineación que nos cuenta Antoñito, yo creo que la Leti va a salir claramente a defender. El Inter, por jugar en casa, tiene que ir a por el partido, y como dice Joseba, es un equipo que está jugando muy bien, pero yo creo que vamos a ver pocas ocasiones, al menos mañana o al menos mañana en la primera parte.
9: ¿Favorito a quién?
10: Para mí el Inter, ¿Sí? pero no por mucho, ¿eh? no lo tengo. Hombre, está claro. siendo más regular
5: el Inter y está defendiendo mejor que el Atleti, pero yo en estos partidos tengo mucha fe al Atlético Madrid sí. y más en un partido como mañana en el que se recupera, se recupera ese espíritu verdadero de Simeone, que se ha perdido un poquito este año, que está encajando muchos goles, pero hoy es el típico día que, que espera un Atleti de verdad. Me da igual que quite un delantero, que ponga a Marcos allí, que ya demostró otro día en el Metropolitano que Marcos menos de portero te rinde de todo, o sea claro, el futbolista eh, que aparece bien al espacio, que tiene gol y que te puede dar buen rendimiento en Milán.
4: Es que el hecho de que juegue Marcos Llorente, como vimos el otro día contra las Palmas, no significa que vaya a ser defensivo, porque si lleva la presión alta a la salida del rival, incordia, incomoda y atasca con esa presión que hace Llorente y también hace Griezmann, a mí me parece que no es un planteamiento ultra defensivo.
10: Yo cuando salió el sorteo me pareció la eliminatoria más igualada de todas. Lo dijimos aquí, ¿eh? yo sí, creo que dije sí, 50-50-51-49, pero creo de
3: esto que vamos de... a seguir hablando. Esto es una del Inter Atlético de Madrid. Ahora la encuesta en Arroa Deportes Cope que pregunta lo siguiente Daniel Asenjo.
11: Preguntamos corro por Kylian Mbappé si
3: debe ser Mbappé el mejor pagado de la plantilla del Real Madrid. Y de momento el 65% de la gente dice que sí, que debe ser el francés el mejor pagado. De eso le he preguntado luego a Arancha y a Melchor, a ver quién gana más en el Real Madrid. Lo hablamos, lo del Inter Atlético de Madrid, en el 106.3%. El partido tiene un cartel espectacular, seguramente entre los dos equipos sea el duelo más igualado de la Liga de Campeones, este Inter Atlético de Madrid, el Inter muy bien en la Serie A y el Atlético de Madrid con un nivel bastante alto, especialmente en las últimas Ligas de Campeones y además va el Cholo Simeone que es un ídolo para la gente del Inter de Milán. Allí en Milán están para contárselo ya en el día de hoy Antonio Ruiz. Antonio, ¿qué tal? Buenas
4: tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
3: Y Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, corro. Me acompaña una parte de la orden internacional, Germán Mansilla. Hola Germán, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Corro, buenas tardes. Con un montón de apuntes. Tienes mucho, tienes más apuntes que cuando ibas a la universidad. Más o menos, tendré.
8: Con esto hice los cinco cursos, lo hice. Escucha. Con, el, con, la mesa, con
3: colorines, ese, eh, ese. tienes de, de todo, eh. Subrayados, verdes. Hay, hay que aclararse bien. Te falta fluorescente. Que luego te lía, luego no, no, Rubén no, no, y Lama te dan, no, ¿sabes? No, no, te no, se, se ve que es un tío que trabaja la información. Está también Maldini, que está allá en Milán, por supuesto. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas.
3: ¿Qué haces? Eh? ¿A qué te dedicas? ¿Comes con, pues, nada, con la familia no, o qué haces?
12: Pues no, no, he estado comiendo justo por una zona que yo no sabía que existía en Milán, que es preciosa, que tiene uno, hay unos canales, no me acuerdo cómo se llama, pero pero está para, para La para zona ver, es... la
3: zona de los canales? <risas>
12: Sí, pero está súper bonita y hemos comido por ahí, hemos comido Carlos, eh, Toño, Mateo Lado, Álvaro Benito y yo. Hombre, y Toño, aquí... ¿qué se cuenta Toño. Toño?
3: ¿Cómo lo pasa Toño en los viajes?
12: Lo pasa bien con nosotros, está súper contento, <risa> ¿no? está súper contento, de verdad que está encantado, está encantadísimo, de verdad, ¿eh? y ya estoy aquí en el hotel, acabo de llegar a cenar hace cinco minutos y a descansar un ratillo y luego para el estadio.
3: Bueno, el partido es tremendo, es grandísimo, eh, hay que decir, Julio, que yo, yo creo, ¿eh? creo decir que que ¿Tú creces como, como gran especialista en el fútbol internacional con el fútbol italiano? ¿Puedo, ¿puedo decir sí, eso claro. o no? O sea que, no, puedes
12: decirlo. Sí, o sea sí, claro, que es. Para ti
3: el fútbol italiano, hay que decir que para los más jóvenes que nos estén escuchando, el fútbol italiano antes era lo que es el fútbol inglés ahora, era el mejor de Europa.
12: Sin ninguna duda. En, en los años 90, eh, entre, yo creo que en la década gloriosa para mí es desde el 90, bueno, un, un poquito antes, cuando llega Maradona al Nápoles, mitad de los 80 aproximadamente, hasta, hasta los do, mitad de los 2000... Es el fútbol italiano era desde luego o sea, una constelación de estrellas permanentes con equipos ganando Copas de Europa, llegando a finales, tanto de Europa, Recopa, UEFA, era, era espectacular. Se
3: gastaron era, lo que no tenían, Julio.
12: Sí, bueno, eh, seguramente, seguramente sí, pero, pero claro, está hablando, por ejemplo, de el gran Milan de, de Saki, luego de Capello con los holandeses, luego luego cuando luego la gran Juventus que juntó pues, ah, más, primero Bonique y Platini, luego luego llegó la, la era Zidane, etcétera, más el más el gran Inter también de los alemanes, de los Mateus, de Bremen, por cierto, que ha fallecido hoy. Me imagino que le dan un homenaje en el estadio, por lo menos minuto de silencio supongo que habrá. Seguro. Que jugó en el Inter. Y, y sí, es verdad que el fútbol italiano ha bajado un poquito, un poquito bastante quizá el nivel en ciertas cosas, pero yo le, le tengo, le tengo un, un respeto y una admiración siempre tremenda no a, a equipos como el Inter o como el Milan.
3: Igual que se habla ahora en la Premier del Big Six, ¿no? Creo que es el Big Six. Eh, allí sí. se hablaba de las siete sorelas, de siete equipos. Que eran espectaculares, los que conocemos y metían al Parma, a la Fiorentina, que claro. eran equipos que peleaban por la Liga.
12: Es que el Parma tuvo una época fantástica, eh, con Nebio Escala como entrenador, que ganó una recopa, llegó a finales de UEFA, hay una final de UEFA, por ejemplo, Juventus-Parma, eh, la Fiorentina, por supuesto, también, en la etapa de Roberto Valle, incluso después, en la etapa de Batistuta, de, de Rui Costa... Y casi podría, metemos, podría meter hasta el Torino, que ¿eh? el Torino jugó una final de Copa de la UEFA contra el Ajax en los 90 también. Es decir, hablamos de, de equipos que dominaban en eh, Europa. Llegaban a, en Europa muchos equipos distintos italianos a finales, a semifinales. no
3: Pero todo eso se fue y queda el Inter, casi queda el Inter. Bueno, el Milan ha hecho una temporada buena en la Liga de Campeones, pero casi solo queda el Inter, ¿no?
12: Sí, bueno, en la semifinal la, la, el año pasado hubo una semifinal de Champions-Milan-Inter, que recordaba un poco lo que fue aquellos ...aquellos grandes partidos... ...pero era que ahora mismo el Inter... ...en su momento fue la Juve... ...yo creo que en los últimos años la Juventus... Eh, ...ha sido el gran equipo italiano en Europa... ...en los últimos ocho diez diez años... ...con una final contra el Madrid... ...con semifinales, etcétera... ...pero ahora creo que este Inter para mí... ...es de largo el mejor equipo de Italia... ...lo está demostrando en la Serie A... ...creo que no tiene rival en Italia ahora mismo... ...y bueno, finalista de la Champions la temporada pasada... ...y para mí es uno de los cuatro... Cinco, ...no sé si lo decía el Cholo... ...de los cuatro o cinco grandes equipos de Europa... ...sin duda el Inter... ...seguramente no está al nivel del City... Quizá del Madrid tampoco, aunque podría estar más cerca, pero de luego entre los cuatro o cinco grandes de Europa sí que
3: está Equipo muy difícil. Bueno, recordamos a Antonio que lo que contaste ayer, de lo que probó el Cholo, es lo que parece que va a poner hoy, ¿no?
4: Eh, si no cambia, no engaña o no sorprende, eh, lo que probó en el día de ayer es Oblak en la portería, Molina, Jiménez Hermoso, Reinildo en el otro carril y Savic o en el flanco derecho del centro de la defensa, Coque de, de Paul Saúl y Llorente Grieman. Digo si no engaña porque... Y bueno, no lo suele hacer pero alguna vez se ha sacado algún conejito de la manga.
3: Eh, ayer Rubén fue muy contundente, le hemos escuchado ahora, un equipo muy defensivo dijiste Rubén,
6: es que para mí es el once más defensivo de la temporada, porque mete a un central de lateral o de carrilero, que es Reinildo, cuando normalmente juegan Olino o Riquelme, o ya sea, ya más defensivo en defensa eh, creo que fortifica, eh, fortifica el centro del campo con, metiendo a Saúl también por el juego aéreo y luego arriba no juega con dos delanteros, que es lo que suele ser habitual. Mete a Marco Llorente, que ha jugado o de carrilero o en cualquier caso de centrocampista, y juega solo con un delantero. ¿Qué te parece, Julio? ¿Qué idea crees que tiene el Cholo?
12: Yo creo que hoy sale el Cholo a protegerse bastante, a, digamos a sobrevivir, en el sentido de que el Atlético de Madrid a veces lo hace en equipos en partidos así de grandes, el Inter está muy bien, te puede hacer mucho daño incluso cuando te domina, te puede hacer mucho daño y quizá hoy va a dominar, pero va a tener la velocidad por las bandas, la llegada, al espacio por las bandas que puede tener contra con un equipo que le ataque, tipo como de Marco, como Danfrey, si juega o Darmian. Y yo creo que es un partido para sobrevivir, para sacar un resultado que te deje la, la vuelta en casa con, con bastantes opciones. Creo mm. que es, es lo que plantea el Cholo.
3: Eh, Tú, Antonio, qué, ¿qué idea crees que tienes? ¿Qué conoces al Cholo? ¿Qué idea crees que tiene para el partido de hoy? Eh,
4: yo creo que el plan del Cholo es incomodar, eh, atascar y no dejar eh, que el Inter juegue como suele hacerlo. Eh, para esto mete a Llorente, para esto mete a de paul a Coque, a Saúl en el centro del campo. Yo no lo veo tan defensivo como dice Rubén, porque si bien, efectivamente, no hay dos puntas, eh, yo creo que el de esta noche es un partido para eh, frenar mucho más que para atacar y para tiene para frenar y tiene para atacar a la contra cuando encuentren el espacio o saquen provecho de un error eh, forzado eh, al Inter, eh, ahí está Griezmann el otro día Llorente lo hizo muy bien pero claro, todo esto son conjeturas yo te digo que eh, eh, el presidente decía, eh, yo le preguntaba con qué resultado se va tranquilo y dice no perder, mm. o sea que firma el empate Sí, sí, que ¿no? en la Como cabeza buena. del club
3: está salir vivo de allí que, que, oh, no, exacto, que, que exacto. No, no perder incluso no sé si un resultado por la mínima incluso se puede aceptar a, a mí me parece que es un partido, Julio, de resultado binario 001001, pero sabe Dios el partido que va a salir, ¿no?
12: Sí, hombre, sabe Dios evidentemente, o sea, si el, el Inter es un equipo que le puede hacer daño de muchas formas cuando te ataca te hace daño cuando te contropia, te hace mucho daño. Tiene un Lautaro que está que se sale. Turán también hace muchos años sobre todo al espacio. Luego, ojo, porque si, si, el, si el Inter puede posicionarse bastante arriba a la Noglu, que es el medio centro eh, cuando llega a tres cuartos de campo tiene un golpeo fantástico, eh, pero yo creo que es un partido para, para que, para, para, seguramente no va a ser un partido en que tampoco el, el Inter tiene muchísimo, sabiendo que está el partido de vuelta pero yo estoy con Antonio, decía, yo no sé si hombre perder, no, pues aunque pierdas por un gol no va a ser un buen resultado, pero desde luego salir vivo de, de hoy seguro que para el Atlético de Madrid es lo que, lo que buscan.
3: déjame un par de segundos y nos cuenta Germán lo que sabe del Inter y lo hablamos, porque el Inter tiene uno de los grandes equipos del de continente europeo.
1: José Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía COPE
1: Estar informado Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante
2: aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es Llama ahora 91 468 4907.
0: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
5: El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wenberg, donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. Cari, a mí este, nada, no me dio confianza Y la chica esta, no sé, no sé ¿No habrá una
0: manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
1: Todo el mundo habla de Alquiler Plus Con ellos nos
2: aseguramos cobrar la renta siempre Se encargarán de la selección de los problemas de todo Y por solo
0: 35 euros al mes Pues listo, entramos en alquilerplus.es Y a vivir tranquilos
8: Pues a mí, Corro, sinceramente, sí que me parece uno de los tres cuatro equipos más fuertes de Europa, más en forma de Europa, con el Everkusen, el City y con el Madrid. Son súper compactos, es que no, no es ninguna novedad que yo te venga a decir que son súper compactos, pero es verdad que un equipo que es un equipo que sale, ju eh, sabe jugar muy bien a la contra y si lo necesita, sabe atacar muy bien una defensa estática. Tiene tres centrocampistas que no lo sabemos de memoria, que son Sanaloglu, Enquitarian y Varela, que son muy buenos lanzadores cuando el equipo sale al ataque y están hechos para, para crear, o sea, si podemos eh, buscar un defecto de los tres centrocampistas es que no son centrocampistas sufridores, que, que a pesar de que se replican muy bien y de que entienden muy bien el sistema defensivo de Inzaghi, no son muy guerreros entonces ahí, bueno, podemos sacar algo de ventaja y arriba tiene dos delanterazos, eh, que son eh, Lautaro y, y Turán para mí Lautaro está en el mejor momento deportivo de su vida, evidentemente y han encontrado un complemento perfecto, que es Turán que sin ser un delantero centro eh, de los de toda la vida, se mueve muy bien con él y forman una pareja letal atacando. Para mí, de todas formas, el jugador más importante del equipo es Di Marco, el pues carrelero. Estuvo muy cerca a Lautaro en su día de ir al Atlético, a Turán lo que hizo el año pasado.
3: Julio, ¿qué destaca? ¿Has te oído en las últimas horas decir que Salanoglu está a un nivel extraordinario? Brutal.
12: Sí, 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 brutal. A ver, eh, eh, entiendo a Germán lo que dice de Di Marco, es un jugador que te hace mucho año por es la Es que desequilibra tierra, todo, Julio. Lo que tiene, desequilibra mucho, estoy de acuerdo. Pero a mí me parece que, hombre, por supuesto Lautaro es el hombre que marca la diferencia arriba. Es la estrella. Es la gran estrella, pero a mí lo de Chalannoulu me tiene impresionado. Yo me acuerdo cuando justo estuvimos el año pasado aquí en, en Milán para hacer ese, ese Inter-Barça, el famoso partido de la mano de Danfris, que perdió con gol de Chalannoulu el Barça en fase de grupos. Justo se acaba de lesionar Brozovic y, y estaban dudando de, de, de a quién poner de pivote. Pusieron a Chalannoulu, que era un jugador de tres cuartos de campo, el milan había jugado ahí, y se ha, se ha convertido en un medio centro completísimo en todos los sentidos, porque distribuye, tiene buen golpeo, recupera, creo que es un jugador clave, y a mí, en cuanto a centrocampista en el fútbol europeo, me parece, por lo menos en cuanto a momento de forma de los de los mejores centrocampistas del momento, y yo creo que es clave. También Varela, que me gusta mucho, pero creo que Chalanoblo y su posición con lo que está haciendo en este Inter me parece fundamental.
3: Muchas veces pedimos a las sordas que asusten, y asustan ahí entre comillas, pero yo creo, Rubén Antonio, que, Rubén, que habrás visto partidos ahora de, del Inter para, para narrar esta noche, el Inter tiene motivos para asustar, ¿eh?
6: Sí, yo creo que lo tiene todo. Tiene un equipo que puede hacer gol y que sabe defender muy bien. Los títulos, el Barça de Xavi del año pasado, Ancelotti esta temporada, el City o el propio Inter que es finalista, son equipos que tienen un goleador y que defienden muy bien. El Inter lo tiene todo. O sea, es que es uno de los grandes. Portero de Europa, ¿no?
3: aceptable, buen portero.
6: Sí, porque cambió a Onana, hizo caja. Pero vamos, tampoco es que sea mucho peor que Onana Sommer. O sea, quiero decir que no... No, yo creo no que... Peor... Yo,
3: yo, a mí Sommer me gusta. Es un portero que a mí me parece que es buen portero. Más ¿eh? fiable que Onana. Claro. Sí, para o sea, mí sí. Eh. Bastante yo, más. Yo
6: te diría que, por ejemplo, Di Marco, que lo estaba destacando mucho a Mansilla, para mí con Alfonso Davis son los dos mejores laterales izquierdos del mundo ahora mismo. O sea, tiene en algunas posiciones gente top. Y luego, a mí Varela, por ejemplo, que es verdad que a lo mejor no está brillando tanto como la esta temporada. Varela me parece un jugador de una clase impresionante.
3: Mm. Antonio, ¿con qué debe asustar el Atlético? Dí a los italianos bueno, que te entrevisten y te digan Oye, ¿qué, qué bueno tenéis para esta noche
4: Es que yo que en mi laboratorio íntimo y personal Estudio el ADN del Atlético de Madrid Hace muchas lunas, hace muchos años eh, Yo a este tipo de partido le tengo más fe Al Atlético que en un partido aparentemente fácil Yo estaba esta mañana en el hotel del equipo Cuando antes de hablar con Cerezo He podido hablar con gente de arriba De la zona noble, gente de... Está todo el mundo, ¿no? Mariano.
3: Está Oscar Mayo, Bucero está sí, Ha ido todo el mundo, sí. ¿no?
4: Está todo el mundo, Oscar Mayo, Carlos Bucero eh, Todos, eh, todos los eh, eh, miembros del a Miguel Ángel no le he visto, Miguel Ángel creo que está fuera de, o estaba al menos fuera de, de España eh, pero he podido chequear un poco la, la, la confianza que tienen, o sea, la confianza que tienen y la ilusión que tienen eh, no tiene relación lógica con la dimensión del rival, ¿no? que era para estar asustado, un consejero me ha dicho hoy ganamos, no. digo, Joder, el empate sería bueno no, no Hoy vamos a ganar aquí eh, con una seguridad que tiene forma parte muy mucho también de, 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 del forofismo propio, ¿no? Pero pero hablaba y manejaba un par de de conceptos, ¿no? De motivación del equipo, de motivación de los jugadores. De eh, hoy es una prueba y la vuelta también para eh, que el Atlético de Madrid diga. Perdón, claramente, ¿para qué está en esta Champions?
3: Déjame que vaya, sí. Hay, han ido un montón de Atléticos, 3.500, me parece un desplazamiento a tener en cuenta 3.500 seguidores del Atlético, parecido a lo mejor a lo que fue a Liverpool justo antes de, de la pandemia Está Juan Fernández de Bobadilla, que es periodista, y Atlético, se pueden combinar las dos cosas incluso Y yo creo que se combinan en, alguna, en algún caso <risa> Hay y muchos, está, ¿eh? Y está, está en la Plaza de la Paz, que es donde ha citado el Atlético a sus aficionados Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
10: ¿Qué tal, corro? Muy buenas tardes.
3: ¿Cuánta gente estamos?
10: está allí? Pues de momento no somos tantos, pero están empezando a llegar y esto se está calentando,
3: ¿eh? ¿Y tú has llegado muy pronto esta mañana, no? He
10: llegado prontísimo. A las cinco de la mañana estaba en Barajas y a las nueve de la mañana estaba ya aquí en Milán.
3: ¿Y qué ambiente se respira en Milán, Atlético? ¿Qué ambiente rojo y blanco hay?
7: Una pasada, corro
10: eh, Lleno de atléticos, a rebosar, vas al Duomo, vas a cualquier plaza de la ciudad y te encuentras todo atléticos, todo bufanda, rojiblancas, camisetas, cánticos hacia el Cholo. Es una pasada el desplazamiento que se ha producido hoy en Milán.
3: ¿A cuánto estaban las entradas, Juan?
9: 55 euros.
3: A 55 para todos, ¿no? Para todos los aficionados, salvo alguno que se haya metido en algún sitio así especial, pero 55 euros. Yo creo, eh, Juan, que tú has sido alguno, es uno de los grandes desplazamientos por Europa del Atlético de Madrid, ¿eh?
10: Desde luego, desde luego, tú lo comentabas, desde Liverpool, Manchester, cuando el año que jugó el Atleti frente al City y al Manchester United, no se veía algo así, la verdad, 3.500 personas, y mira, lo decía Antoñito ahora, que si la plantilla está confiada, pues la afición, ni te cuento, o sea, aquí la gente ya no regala ni un empate, aquí la gente quiere, te digo, un 0-5. Sí,
3: según van pasando las horas, más goles, ¿no?
10: Sí, 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 eso desde luego, aquí ya la, la, las cervezas y el alcohol están asomando.
3: Muy bien, Juan, que os portéis bien, un abrazo, gracias, ¿eh?
10: Un abrazo. Claro,
3: Gran ambiente para este partido. Bueno, es partidazo. El, el entrenador de, del Inter es Simone Inzaghi, que Julio para los más jóvenes, digamos que era un delantero goleador, ¿no?
12: Sí, 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 hombre, los hermanos Inzaghi eran goleadores los dos, fue mejor el hermano Pipo Inzaghi, Sí, yo creo que Pipo
3: estaba en, en un nivel mejor, está, sí. Pero,
12: fútbol, pero como entrenador, Pipo también está entrenando, ¿eh? pero como entrenador es bastante mejor. Simón, ahí me parece buenísimo, me parece buenísimo. Creo que lo que ha hecho la temporada pasada en este Inter, llevándole a la final de Champions, es espectacular. La forma muchas veces de presionar el equipo, el, el, a veces el intercambio de posiciones también. Lo que ha armado con este equipo, eh, me parece uno de los grandes entrenadores del momento, ¿eh? la eh, verdad, no,
4: Habla maravillas el Cholo de Sino eh, no solo porque jugó con él en la Lazio, donde formaron una copia muy interesante, ¿no? una pareja eh, que hizo muchas cosas para la Alacho, el, el Inter, ayer recordaba el Cholo Maldini que aquel partido en el que eh, un gol de Zamorano que se la puso eh, una asistencia del Cholo, fíjate, fíjate también qué pareja, ¿no? Simeone sí, sí. Iván Zamorano en el Inter aquel que Armaditos. ganó la UEFA, ¿eh? Sí, sí.
3: Tú dirías eh, que es, es, esta pregunta o esta palabra es noticia en el Atlético. Julio, tú dirías que es leyenda del Inter, eh, Simeone o no? Mm,
12: leyenda, no. Tanto como leyenda del Inter, yo creo que no. Es un que ha así importante en su momento, pero tanto tanto como leyenda, no, no diría. Eh, bueno, no.
3: Muy bien, disfrutar del partido. Hombre, no, dime. Zanetti,
12: Zanetti es leyenda del hombre, Inter. Hombre, Zanetti, es Zanetti
3: es lo es Inter. todo en el Inter de pero, Milán. Zanetti pero, es mucho.
12: Hablo de jugadores argentinos que hayan jugado, eh, pero yo creo que Simeone a tanto no llega.
3: Muy bien, eh, Julio, gracias por acompañarnos. Te escucho y te veo esta noche. Un abrazo, ¿eh?
12: Un abrazo. Hasta luego. luego.
3: Muy bien, Rubén, Antonio, que contéis bien el partido. Gracias, ¿eh?
8: Un abrazo, gorro. Hasta luego. Corro. Gracias, Mansilla. Un abrazo,
3: gorro. Buen tiempo de juego que contamos a las ocho y media con este Inter Atlético de Madrid.
1: José Luis Corrochano.
3: Deportes
0: en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
0: Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900 96020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900 96020 o en insparia.es.
2: Jakub Orlinski, en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único Solo el 20 de febrero Cultura en vivo Entradas a la venta en la web del Auditorio
0: Nacional Para empezar bien 2024 Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa Solo hasta el 29 de febrero Óptica Roma, tus ópticas de
1: Madrid en Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo? Que la Agencia
5: Negociadora del Alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan
0: la vivienda, sin carencias ni franquicias.
1: ¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
0: No te preocupes. Si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia Negociadora del Alquiler. Te pagan hasta que recuperan tu vivienda. 920-2011. 920-2011. Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero. Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral de Cristina Clemente y Marc Angelet Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda Una Terapia Integral en el Teatro Fígaro Venta de entradas en gruposmedia.com Está muy caliente el
3: asunto Kylian Mbappé justo después de que se anunciase que Kylian Mbappé no va a seguir en el París Saint-Germain la temporada que viene. Hay algunos medios de comunicación, especialmente ayer el diario Marca, Carlos Carpio, que ha anunciado que ya está hecho, que está firmado, que lo tiene atado el Real Madrid. Al hilo de estas informaciones que dan por terminada la operación Kylian Mbappé con el Real Madrid o que se pueda producir en los próximos días o próximos meses el cierre de esta operación, hay varias preguntas encima de la mesa sobre el futuro de Mbappé en el Real Madrid. Una de ellas es cuánto dinero, esto que nos gusta tanto a, a, a los humanos, saber cuánto va a cobrar la gente que cobra mucho dinero y este cobra mucho dinero. ¿Cuánto va a cobrar Kylian Mbappé en el Real Madrid? Como es una operación disparatada con mucho dinero encima de la mesa, pues eh, la gente se cree que Kylian Mbappé va a cobrar mucho 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 dinero. Y la pregunta para Arancha Rodríguez, que está aquí, hola Arancha, que tal buenas tardes. Y Melchor Ruiz, o la Melchor, que tal hola, buenas tardes? Es ¿cuánto dinero sabemos que va a cobrar Kylian Mbappé en el Real Madrid. Bueno, antes os pregunto, ¿cómo es la escala salarial de los jugadores del Real Madrid? Que eso tampoco a lo mejor la gente lo tiene en la mano y a lo mejor puede pensar que Vinicius y Bellingham son los que más cobran no, no, en el Madrid. No, no. Lo hemos Cross. venido contando. ¿Cuál es la, cuál Cross, es la escala?
11: Álava Modric. Están en torno ¿En a... ¿En cuánto Muellito.
3: dinero están, Kroos, Álava y Modric? Pues 25. Está, Kroos está, no ¿Hablamos llega. de dinero bruto
11: o neto?
2: Neto 25.
11: Neto o sea, bruto 25. Bruto ¿verdad? 25, vale. Algo menos, algo menos. Pero está, sería eso, Kroos, Álava, o sea, Modric... Que, que pongamos neto, pongamos neto unos 13... Sobre 13, no llega a 13 exactamente 13 Kros, millones primero Kroos, 12 Álava ¿sí? y 11 y pico eh, Modric. Y, lo, ¿Y Vinicius y Bellingham, sabemos? Están en eh, casi 11-12.
2: Para mí, 20 millones, que son menos, que son 100 o sea, millones más o menos después de impuestos. O sea,
11: sería Cross-Alava
3: Modri, muy cerca Vini y muy Be cerca a Bellingham. Los sí, dos Be cobrando y lo Bellingham mismo.
11: Bellingham están en lo mismo.
3: O sea, que es, es un dinero muy importante, sí. pero no son los que más dinero cobran en el fútbol mundial. Bueno, es que el que más cobra, yo creo que Por lógica, ahora mismo, no. es De Jong que va a salir esta tarde Frankie de Jong, el jugador del Barcelona, que por una operación que hizo con el Barça está cobrando veintitantos millones de, de euros limpios Por con ejemplo, el, con, con la el el menos que el
2: Simeone.
11: Es que, Efectivamente. Claro, pero es que en el caso de Jong, que es especial, aparte de ser otro equipo... Cada temporada que pasa cobra más por lo que le adeudaba sí. el fútbol club. Arcelona, bueno, ¿cu o sea no ¿Cuánto eh, tiene preparado el Real Madrid para pagarle a Kylian Mbappé? Bueno, yo lo que te puedo contar es que a mí no me consta que haya nada firmado en cuanto a cerrado toda la operación con Kylian Mbappé y que va a depender un poquito de las variables que estábamos hablando. Es decir, si de ficha cobra X va a estar en función de los bonos y también eh, de la prima de de, de, fichaje. de de fichaje. Es decir, si la prima es más alta, pues podría ser más baja. Eh, yo contaba el pasado viernes, que a mí me hablaban, en función de todas estas variables que te estoy contando, eh, podría estar entre 15 y 20 millones netos, eh, luego más los bonos, que dependiendo también si son más o menos, eh, pues se reduciría la, la Vale, de pero,
3: pero de sueldo 15-20, con esa información, sería el que más cobra en el Real sí, Madrid. Sí, es que
11: va a cobrar más. Es que, Entonces,
3: sí. Para ti va a ser el que más cobra. Sí, y es, es eh, que es
11: lógico porque, eh, vamos a ver, si fichas al mejor jugador del mundo, yo no creo que ni Vinicius ni... Ni Bellingham ni nadie se queje porque Mbappé cobre 3 o 4 o 5 millones. Arancha, ¿qué información tienes La tú? información
2: que a mí me dicen es que no va a ser el que más cobre, que va a estar en, en el rango de Vinicius y de Bellingham. Y de, o sea, una escala de por debajo una, de los que más cobran. Exactamente, una escala por debajo de Cross de Álava y de Modric, que evidentemente son tres jugadores que están a punto de retirarse y en, dentro de nada van a ser, bueno, o a dejar el Real Madrid y que van a ser eh, luego eh, Vinicius, Bellingham, eh, Mbappé, pues los que más cobren. Pero a mí, por lo que me dicen, lo que me transmiten es que Va a estar en el segundo escalón O sea que no va a ser el futbolista que más cobre
3: ¿Cómo compensaría eh, Kylian Mbappé Si no es el que más gana Ganar más que ninguno? Aquí están los derechos de imagen, ¿no? Y claro, la prima de fichaje. Y la prima de fichaje, evidentemente. Pues pero sí. sobre todo porque la prima de fichaje es en un momento de dar un montón de dinero y ya está. Pero claro. el futuro... Bueno,
11: no. En un momento... O, te lo o dan prorrateada. Lo prorrateada. Años, puede ser prorrateada, sí. Por, puede eso, ser prorrateada. por eso digo que la, la ingeniería financiera... Hay muchas fórmulas, y lo venimos comentando aquí hace mucho tiempo, para, para incrementar esos ingresos que a priori pueden parecer...
3: Pero eh, los derechos de imagen. Increíble. Que ahora mismo en los, imagen, los jugadores de imagen, Madrid están 50-50, ¿no? Sí, pero, 50 para el futbolista, 50 para el club. Eso
11: se rompió con Cristiano... Y en el caso de Mbappé está muy claro, hay unos derechos que si ya están adquiridos por parte del jugador, eso se les van a mantener. Sí, bueno, serían los, contratos a partir del fichaje, los imagino. Que, los que surjan, y aparte incluso de los que ya tiene, se podían... Es decir, si una marca X tiene contratado a Mbappé por el simple hecho de fichar por el Real Madrid, se va a ver incrementado... ¿Pero cuánto
3: es, está dispuesto a ceder el Real Madrid? ¿En ese 50-50? Yo creo
11: que estaríamos en un 70-30 de partida... Y veremos si se negocia el 80-20.
2: Cuando hablaron la otra vez, se cerró en 70-30. Yo en esta ocasión no tengo la información porque la he preguntado, pero no me la han querido trasladar. Entonces, mi última referencia son los 70-30 que eh, se habló con, con, su, con su madre y con la abogada. Que es evidente que, que, que el Real Madrid sean
3: 70-80 Es un estatus especial para un futbolista sí, Que sí. Claro. para el Madrid es especial ¿no? que, claro. que es evidente que le ha costado mucho Traerlo al Real Madrid si todo, se produce la contratación es que Estamos hablando que, que yo, de
11: muchísimos millones ¿eh? que es, que, es, es que ahí se podía incrementar Muchísimo lo que puede cobrar de prima de fichaje, Y que yo insisto,
2: perdona una cosa ¿sí? que quiero aclarar que, que vaya a cobrar o que esté en una escala salarial Por debajo no significa que no vaya a ser El, más, el mejor pagado, sí, pero sí. que en cuanto con a otras sueldo cosas, no con vas, vas, Exacto
3: De prima de fichaje ¿Cuándo se está hablando?
11: Yo creo que, que, que va a ser prorrogateada, es decir, puedes llegar a Sí, ser... pero bueno, en total, en un montante total. ¿De, ¿De 120, 150. 120
3: 150?
2: A mí dijeron 150 a, millones.
3: 150 millones. 5 años, cinco años o seis años, que sí, es, sí. es la diferencia. Como claro. dos plazos, ¿no? Bueno, un poquito, vamos a ir dando pinceladas de Kylian Mbappé hasta que se produzca el anuncio oficial o tengamos la constatación de que es así. Gracias Melchor, gracias Arancha. Hasta luego. Hasta luego. No se vayan todavía, que aún hay
5: Locutar una publicidad per la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corriente, más que una cuenta corriente te da tantísimos ventajas no es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Informate ya de cliente en bancosabadell.com.
0: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
2: Citroën.
0: Condiciones en Citroën.es Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 -555, -555, -9155 555
0: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
2: Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si sí, voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo,
5: se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
1: Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes el Corte Inglés. ¿Cómo me
9: las
0: A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás. Corrochano ha nacido un nuevo deporte. Contabilizar los problemas que Mbappé le va a suponer al Madrid. Y el tío ni aterrizó. Que si sobra uno, dos o más delanteros. Que se habrá ceros empezando por Lulín. Que está el contrato. Lo que va a cobrar. Se han publicado hasta 10 versiones. El número, que lleva el siete y Vinicius también está a bosca por eso. Que participarán en los Juegos Olímpicos. Y eso será fatal para el Madrid. Pese a que se disputarán entre julio y agosto... Su presencia allí arruinará poco menos que su temporada En esto me recuerda a Xavi Que ya en agosto supo que le iba a resultar Imposible ganar la Liga Y no había empezado Es extraordinario, siempre le quedará Bonfis al Madrid Con o sin Kilian el equipo ganará Muchas más Copas de Europa, bicho ¿Y este cuándo vuelve, Florent? Oh, sigo pulsando.
3: Gracias, Was, les vamos a dejar la mejor compañía La radio, su radio, la cadena Cope Que pasen ustedes, buena tarde